0: Der Wolf kehrt nach Tirol zurück, nicht erst seit heuer, aber die Meldungen, über Sichtungen und Risse haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Bauern fürchten um ihre Nutztiere, Tierschützer pochen auf das Existenzrecht des geschützten Rückkehrers. Aber hat der Wolf noch Platz in Tirol? Darüber diskutieren wir heute im TT-Studio, herzlich willkommen. Bei uns zu Gast ist heute Christian Pichler. Er ist Wolf-Experte beim WWF Österreich. Dankeschön, dass Sie zu uns nach Innsbruck gekommen sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke, dass auch Sie sich Zeit genommen haben, Josef Hechenberger, Präsident der Tiroler Landwirtschaftskammer.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Pichler, ich würde die Eingangsfrage gerne direkt an Sie weitergeben. Hat der Wolf noch Platz in Tirol?
1: Naja, da muss man zwei Punkte unterscheiden. Das eine ist, vom ökologischen Standpunkt sucht sich ja der Wolf selber seinen Lebensraum aus und somit ähm, kehrt er zurück und er hat natürlich Platz. Also er entscheidet ja selbst, wo er hingeht. Äh, die Frage ist, ob er in unseren Köpfen Platz hat, ob wir ihn noch ähm, hier haben wollen. Und hier gibt es halt leider sehr unterschiedliche Meinungen. Hier gibt es auf der einen Seite natürlich... Äh, Leute wie Naturschutzorganisationen, aber auch viele, die natürlich den Wert des Wolfs für die Natur erkennen und andererseits natürlich die Betroffenen, die Sorgen haben, wenn der Wolf zurückkommt. Und das ist auch verständlich. Aus meiner Sicht gibt es aber ein Miteinander und, und das wollen wir auch vorantreiben.
0: Und das Miteinander sollte auch mit den Landwirten funktionieren, nehme ich an. Ich meine, Tirol ist ja ein von Landwirtschaft stark geprägtes Land. Wie kann denn das funktionieren?
1: Es geht natürlich nur miteinander und nicht gegeneinander. Ähm, wie die Lösungen ausschauen, hier gibt es eben noch unterschiedliche Meinungen. Ähm Momentan ist von Seiten der Landwirtschaftskammer und von der Seiten der Interessensvertreter wird oft der Abschuss von einzelnen Wölfen als Lösung gesehen. Wir sehen andere Lösungen im Vordergrund, vor allem Herdenschutzmaßnahmen, weil wir sehen, wie andere Länder damit umgehen und diese wollen wir vorantreiben. Und wir glauben auch, dass langfristig nur Herdenschutzmaßnahmen, Information der Bevölkerung und eine gute Überwachung der Wölfe durch ein entsprechendes Monitoring hilft.
0: Herr Hechenberger, das Thema Herdenschutz ist ja jetzt auch nichts, das erst heuer auf den Tisch kommt. Trotzdem hat man das Gefühl, wenn man mit Landwirten spricht, die blockieren da eher, die sind da nicht so begeistert davon. Die Tendenz geht dann schon Richtung Abschuss. Was haben Sie für ein Gefühl? Wie ist denn die Stimmung unter den Bauern? Ich meine, die Almsaison hat ja gerade erst begonnen.
2: Also eingangs in die Diskussion, wir diskutieren über ein Tier, das streng geschützt ist aber bei Gott nicht mehr vom Aussterben bedroht ist. Wir gehen davon aus, dass in Europa bis an die 30.000 Wölfe leben mit einer starken Vermehrungsrate. Die Frage ist, muss der Wolf überall in Europa beheimatet sein? Unser Zugang ist, in einem stark frequentierten ländlichen Raum mit Tourismus, mit einer intakten Landwirtschaft, braucht es Managementmaßnahmen, damit auch zukünftig diese Wertschöpfungsmöglichkeit für die Bevölkerung am ländlichen Raum gewährleistet bleibt. Zu den Herdenschutzmaßnahmen ist folgendes zu sagen. Das Land Tirol hat mit vielen hunderttausend Euro auf drei Almen Herdenschutzmaßnahmen umgesetzt. Wir wissen, wir haben in Tirol 2100 Almen. Lediglich auf drei haben wir es versucht und bereits innerhalb von zehn Tagen nach dem Almauftrieb ist auf einer geschützten Alm ein, Riss, ein massives Rissgeschehen passiert. Deshalb ist unser klarer Zugang. Alles, was man mit Herdenschutz, Zäunen, Herdenschutzmaßnahmen diskutiert wird, ist im Hochalpinen Raum aufgrund der Situation, äh, der, 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 der Gebirgslage äh, einfach denk unmöglich Und ich denke schon, ich würde sehr appellieren und auch bitten, dass man auch dies äh, erkennt, dass also dies keine tauglichen Maßnahmen sind, wenn wir Almen zukünftig haben wollen, bewirtschaftete Almen zukünftig haben wollen, die auch die Grundlage für den Tourismus und für das Freizeit Erlebnis der einheimischen Bevölkerung dienen, dann braucht es Managementmaßnahmen und deshalb ist unser klarer Zugang, wir kämpfen dafür, für eine legale Entnahme eines Problemwolfes, nicht gänzlich aller Wölfe, die in Tirol leben, bewusst jene, die gezielt, bewusst Schafe nutzt ihre Tüten.
0: Sie haben gesagt, auf einer Alm hat Auf einer dieser Testalmen hat es Probleme gegeben. Auf zwei hat es ja ganz gut funktioniert offenbar. Das waren jetzt aber auch nur drei Almen von den erwähnten über 2000. Das ist jetzt ja auch nicht unbedingt repräsentativ. Warum ist man denn generell so strikt dagegen, das ähm, breiter in, in breiteren Gefilden auszuprobieren?
2: Ich denke, also wir sind nicht gegen Herdenschutzmaßnahmen. Und, und eines ist auch klar: Die Bauern betreiben bereits Herdenschutz. Die Frage ist. Wie sieht wolfsicherer Herdenschutz aus? Jede Alm ist mit Hirten ausgestattet, jede Alm ist eingezäunt, aber zwischen einem normalen Zaun und einem wolfsicheren Zaun ist im Hochgebirge ein großer Unterschied. Wir wissen, auf jeder Alm führen Dutzende Wege, Wanderwege durch das Weidegebiet. Das heißt, das muss uns nun klar sein, wenn der Herdenschutzzaun, der wolfsichere Herdenschutzzaun kommt, ist ein Bergwandern, ist ein Spazierengehen, ist ein E-Biken nicht mehr möglich. Dieses Bewusstsein muss auch der Bevölkerung klar sein.
0: Herr Bichler, was sagen Sie zu diesen Argumenten? Wie schaut denn das in anderen Ländern aus? Wie funktioniert es denn da?
1: Ja, zunächst einmal zu diesen Herdenschutzmaßnahmen in Tirol, die hier versucht werden. Das ist ein guter Vorstoß, das sind erste Ansätze. Aber auch hier spricht das Land Tirol selbst, also die Behörde, nicht von Herdenschutzmaßnahmen, sondern nur von einer gezielten Weidehaltung, also dass man die Nutztiere lenkt, aber noch nicht, äh, sie sind noch nicht wolfssicher ähm, gezäunt. Ähm, andere Länder sind hier wesentlich weiter. Aus meiner Sicht ist immer das beste Beispiel für uns hier in Westösterreich äh, die Schweiz, weil es hier ähnliche topografische Verhältnisse gibt, es gibt ähnlich viel Tourismus, auch die Struktur der Landwirtschaft mit sehr kleinen Herden ist sehr ähnlich und hier kann man sich einiges abschauen und wenn man sich die Entwicklung der Wölfe anschaut in der Schweiz, mittlerweile elf Rudel und mehr als 100 Wölfe, dann sieht man auch, was in fünf bis zehn Jahren hier auf uns zukommt. Das sind auch sehr viele positive Sachen, wie gesagt, für das Ökosystem, für die Natur. Aber den Betroffenen muss geholfen werden. Und hier braucht es aus meiner Sicht viel mehr Energie noch und viel mehr Mittel, um den Nutztierhaltern hier unter die Arme zu greifen.
0: Wenn Sie die Schweiz ansprechen, auch dort funktioniert nicht alles immer nur wunderbar. Die haben ja auch letztes Jahr abgestimmt darüber, ob das Jagdgesetz äh, gelockert wird. Eben Es ging auch darum, Wölfe zu entnehmen. Die Abstimmung fiel mit knapp über 50 Prozent gegen eine Lockerung aus. Aber man sieht, auch dort gibt es ja trotz Schutzmaßnahmen immer noch Diskussionen, trotzdem äh, eine Entnahme vorzunehmen. Ja, heißt das, dass die Schutzmaßnahmen nicht ausreichen?
1: Nein, es das heißt nur, dass die Diskussion um den Wolf uns noch sehr lange begleiten wird. Es wird einfach noch ähm, auch in den nächsten Jahren sehr viel diskutiert werden. Äh, das sieht man am Beispiel der Schweiz. Aber auch hier hat eindeutig das Votum gezeigt, dass die Bevölkerung sich eben nicht die den Abschuss von Wölfen wünscht. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es noch immer sehr viele weitere Diskussionen ähm, diese müssen aber parallel zu Herdenschutzmaßnahmen geführt werden. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht diskutieren darf. Das ist gut so, dass man diskutiert und man muss Dinge weiterentwickeln. Was eine Diskussion aber nicht auslösen darf, ist, dass man gelähmt ist in der Arbeit zum Thema Herdenschutz, weil eben die Diskussion ähm, die Umsetzung von Herdenschutzmaßnahmen blockiert. Es muss parallel zu diesen Diskussionen müssen Herdenschutzmaßnahmen angewendet werden, weil das aus unserer Sicht die einzige die einzige Möglichkeit ist, bei der Europameisterschaft spielen auch alle äh, Teams in, mit denselben Regeln und hier kann nicht Österreich eine herausverhandeln, dass die Abseitsregel nicht gilt und genauso ist es auf europäischer Ebene, hier gelten gleiche Regeln auch für Österreich und wir können hier nicht einen Sonderstatus einnehmen.
0: Herr Hichenberger schüttelt den Kopf.
1: Also ich glaube, ich respektiere jede Meinung,
2: nur eines ist mir wichtig, dass wir bei der Wahrheit bleiben. Und wie sieht die Wahrheit in der Schweiz aus? Die Wölfe werden mehr und die gealten Schafe und die bewirtschafteten Almen werden weniger. Das ist der klare Befund. Und wenn wir uns die Schweiz als Vorbild nehmen dann muss ich sagen, dann fürchte ich mich schon sehr auf diese Entwicklung, wenn wir nicht vor, vorher entsprechende Weichenstellungen treffen, dass uns dieses Schicksal, das die Schweiz derzeit teilt, wir und nicht teilen.
0: Aber ist das, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber es ist ja nicht nur der Wolf schuld am Sterben der Almbauern und der kleinen Bauern. Sind es nicht vielmehr andere Umstände, nicht zuletzt der Klimawandel, die Industrialisierung, die eigentlich den kleinen Bauern, die wir in Tirol auch sehr viel haben im internationalen Vergleich, kleine Bauern, die ihnen viel mehr zusetzt als der Wolf in Wahrheit?
2: Unsere kleinen Tiroler Bauernfamilien, die auf wenig Fläche in kleinen Einheiten wirtschaften, haben wirklich von außen schon sehr viele Eindrücke, die das Leben als, Bauern, als Bauernfamilie erschweren. Jetzt kommt mit dem Wolf eine neue, eine neue Herausforderung hinzu und mir geht es einfach darum, genau in Tirol gegenzusteuern keine Industrialisierung der Landwirtschaft zulassen, sondern es die kleinen Einheiten auch zukünftig zu schützen. Und mir so dutzende Kleinbauern, die ihre 20, 30 Schafe haben, sie, und es beginnt bereits jetzt zu bröckeln. Ich habe in einer Gemeinde, beginnen die Bauern jetzt bereits aufgrund der, der Rissgeschehen massiv also ihre Tiere zu verkaufen und die Stahltiere für immer zu schließen, mit der Folgewirkung, die Bewirtschaftung geht zurück. Die Biodiversität geht zurück, die Attraktivität des ländlichen Raums geht zurück und damit hat es auch eine massive Folgewirkung für die gesamte Gesellschaft. Und da wollen wir bewusst gegensteuern, nicht jeden Wolf, der da ist, töten, aber die, die bewusst reißen, bewusst morden am ähm, ähm, Nutztier, die können entnommen. Und zum Thema gleiche Spielregeln für Europa, das der Herr Kollege Bichler bereits äh, äh, gesagt hat, Fakt ist, in Schweden gibt es bewusst und gezielte Entnahmen, im Rentiergebiet, in Griechenland gibt es Entnahmen, in Frankreich gibt es Entnahmen. Das heißt, wenn wir, mit, um, um beim Fußball zu bleiben, die gleichen Spielregeln haben, dann muss auch Österreich, dann muss auch dem Alpenraum ermöglicht werden, gezieltes Management für den Wolf umzusetzen. Derzeit spielen also unsere Kollegen in anderen Staaten mit mehr Möglichkeiten, wie wir derzeit in Tirol und in Österreich vorfinden.
0: Es fällt immer wieder der Terminus Problemwolf. Herr Bichler, ist das in Tirol, sind das für Sie schon Problemwölfe? Was würden Sie zu dem Argument von Herrn Hechenberger sagen, dass man diese Wölfe, die immer wieder Probleme machen, eben entnimmt, gezielt entnimmt?
1: Also im Endeffekt ist es ja so, dass der Wolf nicht zwischen erlaubter und unerlaubter Beute unterscheiden können kann. Wildtiere darf er fressen, Nutztiere darf er nicht fressen. Ähm, er versteht natürlich den Unterschied nicht. Höchstens, man wendet Herdenschutzmaßnahmen an, man äh, installiert Elektrozäune, man behirtet sie, äh, die Nutztiere, oder man hat Herdenschutzhunde. Dann kann man auch Wölfe fast erziehen, das sieht man in anderen Ländern, dann verstehen sie, dass es hier äh, Schmerzen gibt, wenn sie in die Nähe von Schafen kommen, weil sie eben einen Elektroschlag bekommen. Ähm, ansonsten ist praktisch jeder potenziell äh, nach Österreich kommende Wolf äh, für, für Nutztierherden ähm, eine Gefahr, weil natürlich äh, jeder Wolf, der durch Österreich zieht, hin und wieder an ungeschützten äh, Schafherden vorbeikommt und natürlich dann, ähm, weil es leicht geht, auch Nutztiere reißt. Somit äh, kann ich diese Unterschiede zwischen ähm, Problemwolf, der Nutztiere reißt, und anderen Wölfen nicht ganz verstehen. Für mich ist es so, dass ähm, ähm, praktisch jeder Wolf irgendwann im Laufe seines Lebens sich äh, an ungeschützten Nutztieren äh, vergreift. Und umso wichtiger ist es deswegen, sich vorzubereiten. Wenn der eine Wolf weg wäre, weil man ihn zum Abschuss frei Gibt, dann kommt der nächste nach. Wir haben in Südtirol und Trentino 17 Rudel, wir haben in der Schweiz 11 Rudel. Also ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächsten fünf bis sechs Wölfe hier nach Tirol wandern.
0: Was sagen Sie dazu? Ich dann kommen Problemwolfwölfe nach.
2: Wir wissen, dass sich der Wolf sehr stark vermehrt bei diesem reichen Angebot an Futter. Wie er vorfindet, wird es wahrscheinlich nur schneller gehen. Aus dem Grund können wir jetzt noch diskutieren. Wir werden mittelfristig sowieso über ein Wolfsmanagement diskutieren müssen und umsetzen müssen. Der WWF kann sich jetzt noch eine Zeit lang also wehren gegen die Abentnahme. Die wird kommen. Die wird kommen müssen, wenn allein in Mitteleuropa an die 35 Rudel sind, gehen wir davon aus, dass jährlich also über 100 junge Wölfe auf die, zur Welt kommen. Das heißt, wir werden vom Wolf überrannt, wenn wir nicht rechtzeitig Maßnahmen setzen. Und einen Aspekt, und der kommt mir immer zu kurz. Bei mir rufen derzeit Dutzende junge Väter und Mütter an, die auch das Sicherheitsrisiko, wenn ein Wolf auf der, auf der Europabrücke überfahren wird, heißt es, der Wolf ist im Siedlungsraum. Die Menschen bekommen Angst auch mit diesem Argument, das man teilweise so locker wegwischt, das sollen wir ernst nehmen. Die Menschen sollen sicher, sollen unfallfrei ihr das Naturerlebnis genießen. Und auch dieser Aspekt, denke ich, soll in einer ehrlichen Diskussion mitgefasst und mitdiskutiert werden.
0: Das Österreich-Zentrum Bär-Wolf-Lux hat den bundesweiten Wolfsmanagementplan jetzt überarbeitet und so eine Art Ampelsystem eingeführt. Das ist nur eine Empfehlung, das ist nichts Verpflichtendes. Ähm, da geht es in erster Linie um die Sicherheit der Menschen. Darin heißt es aber, dass zum Beispiel ein Wolf, der in Siedlungsnähe sich bewegt und bei Sichtkontakt mit einem Menschen nicht sofort die Flucht ergreift, immer noch grünes Licht bekommt, also überhaupt äh, ohne Bedenken wahrzunehmen ist. Wie empfinden Sie das? Ist das so? Der Herr Hechenberger hat schon gesagt, es gibt viel, viel Angst in der Bevölkerung, auch in der zivilen Bevölkerung, auch abseits der Landwirte.
1: Also ich verstehe die Sorgen der Bevölkerung, weil man natürlich wenig informationen über die Wölfe, über die zurückkehrenden Wölfe hat in Österreich. Wir haben es einfach verlernt. Wir kennen das nicht. Wenn man aber da auch wieder in andere Länder schaut, dann sieht man 20.000 Wölfe in Europa und täglich hunderte sozusagen Wölfe, die herumziehen und auch sehr viele Begegnungen. Und in den letzten 50 Jahren hat praktisch keine Begegnung jemals zu irgendeiner tödlichen Attacke oder so geführt. Das heißt, hier geht eine weitaus größere Gefahr von Nutztieren sogar aus. Aber auch da sind natürlich nicht die Nutztiere schuld, sondern man muss Menschen ordentlich informieren. Wir denken nur an Mutterkühe, wo es in den letzten Jahren immer wieder Zwischenfälle gegeben hat. Hier muss man natürlich auch die Bevölkerung entsprechend aufklären und sensibilisieren, wie man sich verhalten soll. Und genauso ist es beim Thema Wolf. Man darf natürlich Wölfe nicht anfüttern, man darf ihnen nicht nachlaufen, man soll sie nicht versuchen zu fotografieren und sie aufzustöbern. Aber wenn man sie respektvoll wie Wildtiere behandelt, passiert praktisch nichts. Und das haben die letzten 50 Jahre in ganz Europa gezeigt. Und das spiegelt auch der Managementplan wider. Ein Wolf, der Einmal entlang einer Siedlung läuft, der versucht nur Energie zu sparen und nicht mitten durchs Gelände zu laufen, aber der ist keine Gefahr. Vor allem tun sie das ja sehr oft in der Nacht, wenn niemand unterwegs ist. Also wie gesagt, Wölfe sind schon da, aber es gibt sehr wenig Begegnungen und das ist für mich nur, sind Sorgen, die man entkräften kann mit der entsprechenden Information.
0: In diesem Wolfsmanagementplan wird auch auf das Verhältnis Wolf- und Nutztiere-Landwirtschaft eingegangen. Darin wird empfohlen, dass eine Entnahme in besonderen Situationen möglich sein sollte. Allerdings nur, wenn eben auch Schutzmaßnahmen vorhanden sind, die wiederholt übergangen werden von gewissen Tieren. Ähm, ja, Jetzt wissen wir in Tirol nicht alle Landwirte, die Almen haben, sind schon so weit, obwohl wir jetzt seit Jahren diskutieren, dass sie Schutzeinrichtungen, wie sie auch von Experten empfohlen werden, wolfssichere Schutzmaßnahmen ergriffen haben. Ist es dann gerechtfertigt? Im Falle eines Schadens ist es nämlich so, dass die Forderungen nach Entschädigungszahlungen schon immer da sind, aber die Bereitschaft für die Schutzmaßnahmen weniger da ist. Ist das gerechtfertigt in Ihren
2: Augen? Mir ist wichtig, eines einmal klarzustellen, es gibt in Tirol keine Alm, die ungeschützt ist. Die Frage, ist, wir reden
0: von Wolfs die, Fra
2: die Frage ist, ob sie wolfsicher genau. geschützt sind. Und auch hier ist die, die Meinung der Experten unterschiedlich. Im Tiroler Oberland haben die Bauern genau das gemacht, was die Experten des Landes empfohlen haben. Jeden Schritt, der empfohlen wurde, wurde, einzig, wurde eins, 12 umgesetzt. Die anderen sagen, ein Herdenschutz muss diese Zentimeter Höhe haben, ein wieder andere, will, äh, wie eine. Und ich habe irgendwo schon das Problem, dass man einerseits sagt, jetzt macht es sich einmal so, wenn es aber dann nicht funktioniert, dann, dann, dann war es nur eine Empfehlung. Dann waren wieder die Bauern schuld. Also ein bisschen mehr Ehrlichkeit in der Diskussion würde ich mir erwarten. Bis dato haben die Bauern alles gemacht, was empfohlen wurde bei diesen drei Beispiels. Es gibt keine Almen Tirol, die nicht eingezäunt ist, wo nicht Hirten sind. Die Definition wolfsicher. da unterscheiden sich die Geister. Und Fakt ist eines, wolfsicher mit zwei Meter Höhe auf, im hochalpinen Raum, wo unsere Schafe unterwegs sind, von 2500 Meter hinauf, ist denk unmöglich. Wenn das die Zukunft ist, dann wird die Almwirtschaft keine Zukunft haben und die Folgen werden nicht wir haben die folgen wir in unserer nächsten Generationen haben, dann kann man wieder in die Zeit zurück, wie vor 150 Jahren, wo es keinen Tourismus gibt, wo es keinen pulsierenden ländlichen Raum gibt, so wie wir es in Frankreich in gewissen Dalschaften schon erleben. Und genau die, gegen dies kämpfen wir. Mir, Herrn Pichler, geht es darum, dass der Wolf überall Platz hat. Mir geht es darum, dass auch die nächsten Generationen, die Menschen im ländlichen Raum auch Platz haben. Und genau um dies geht es. Mein einziger Kampf ist, auch den Menschen Perspektiven und Zukunft zu geben.
0: Herr Bischler, welche Perspektiven sehen Sie denn im Miteinander zwischen Landwirtschaft und Tierschutz?
1: Also der WWF als Umweltschutzorganisation und Naturschutzorganisation will eine gesunde Natur erhalten, weil sie wichtig ist für uns Menschen. Ist die Natur krank? hat das auch Auswirkungen auf uns Menschen. Und was wir sehen ist, dass es mit unserer Artenvielfalt Jahr für Jahr bergab geht. Und hier wollen wir was dagegen tun. Und es gibt einzelne Erfolge, einzelne Arten, die wieder zurückkommen. Und das muss man auch einmal so sagen, das ist ja auch ein Erfolg und das ist gut für uns. Also uns geht es natürlich auch um uns Menschen letzten Endes und nicht um den Wolf. Und uns geht es darum, dass Gesetze eingehalten werden. Und nicht der WWF verhindert das den Abschuss eines Wolfs, sondern die Gesetze sehen es nicht vor, einen Wolf einfach zum Abschuss freizugeben und von einer Naturschutzorganisation kann man nicht verlangen, dass wir ein Auge zudrücken oder wegschauen, wenn Gesetze nicht eingehalten werden. Deswegen ist es wichtig, sich entsprechend gesetzeskonform vorzubereiten, Maßnahmen zu ergreifen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und dann bin ich auch überzeugt davon, dann können wir wie alle anderen Länder zwischen Schafhaltung und Wolf ein Miteinander erzielen.
0: Gesetze können sich aber auch ändern, wie man sieht. Es war ja auch der Biber lange, galt als ausgestorben, wurde dann in den 60er, 70er Jahren auch in Bayern wieder angesiedelt, kommt wieder vermehrt zurück nach Tirol auch oder ist dort eigentlich schon wieder angesiedelt. Ähm, trotzdem, also es ist auch streng geschützt, trotzdem gibt es immer wieder Ausnahmen für Abschüsse. Wann, sagen Sie, dann haben wir dann einen Punkt erreicht, wo man auch darüber diskutiert, wo auch der WWF darüber diskutieren wird oder auch zustimmen würde, dass ein Wolf abgeschossen wird? Muss dazu etwas mit einem Menschen passieren?
1: Nein, es ist so, dass ähm, die Richtlinie vorschreibt, den günstigen Erhaltungszustand zu erreichen. Äh, das ist deshalb wichtig, weil dann das Wiederaussterben des Wolfs oder anderer Arten ich mal, relativ unwahrscheinlich ist. Und äh, in Schweden ist es so, die haben eine viel höhere Zahl an Wölfen. Frankreich hat eine viel höhere Zahl an Wölfen und auch Finnland will sich in Richtung günstiger Haltungszustand entwickeln. Und wenn man das erreicht hat, dann sind einzelne Abschüsse viel leichter möglich. Und wir stehen hier am Anfang, wir haben null Rudel hier in Westösterreich, wir haben zwei Rudeln in Ostösterreich und hier sind wir meilenweit vom günstigen Erhaltungszustand entfernt. Wenn man sich anschaut, dass 2700 Wölfe in Italien leben oder 500 Wölfe in Deutschland. Wenn die Entwicklung besser wird, können wir in fünf oder zehn Jahren, kann man darüber diskutieren, ob jetzt Wölfe geschossen werden oder nicht. Aber jetzt schon zu beginnen bei jedem einzelnen Wolf, der einwandert, ist einfach äh, nicht im Sinne des Gesetzes und hier werden wir auch als WWF nicht zuschauen, wie vielleicht versucht wird, äh, so zu argumentieren, sondern wir werden hier ganz klar darauf schauen, dass das Wolfsmanagement in Österreich, es geht hier auch um alle Bundesländer, gesetzeskonform abläuft.
0: Das heißt, Sie werden auch für eine einheitliche Regelung?
1: Also ganz wichtig, bei so weit wandernden Tieren ist es wichtig, dass es keine Alleingänge zwischen den Bundesländern gibt, sondern hier braucht es ein gemeinsames Vorgehen aller Bundesländer gemeinsam mit dem Bund.
0: Herr Hechenberger, letzte Frage. Sie wollten noch was sagen? Entschuldigung. Ja,
2: vielleicht genau auf diese Definition von Herrn Bichler. Auf der einen Seite, wie der Herr Bichler sagt, ist das Tier weit wandernd, auf der anderen sagt man aber möglichst kleinräumige Populationen, damit man also diesen guten Haltungszustand nicht erreicht. Also Fakt ist, der gute Haltungszustand ist in Europa erreicht, beinahe bis zu 30.000 Wölfen. Wir haben eine alpenländische Population mit elf Rudeln in der Schweiz, wie Sie gesagt, habe, mit 14 Rudeln im Trentino in Österreich. Das heißt auch in Österreich, im Westen von Österreich, ist der gute Haltungszustand bereits erreicht. Jetzt geht es wirklich darum, können wir, haben wir den Mut und auch die gemeinsame Kraft, Schritte zu setzen, damit einerseits die Almwirtschaft auch Zukunft hat, auch die kleinen Bauernfamilien Zukunft haben oder stellen wir uns strikt auch von Seiten des WWF auf den Standpunkt, bis nicht in jedem Dorf ein Wolf ist davor, können wir keine Entnahme zustimmen.
0: Weil Sie die EU-Population angesprochen haben, es gab ja auch eine Zeit vor unserer aller Generation, ähm, da war der Wolf in Europa noch nicht ausgestorben. Wie haben denn vor, vorangegangene Generationen von Landwirten, wie sind denn die damit umgegangen auf den Almen? Die müssen ja auch irgendeine Lösung gehabt haben, als der Wolf noch heimisch war bei uns.
2: Also ich denke, es ist einmal seit kurz 150 Jahren, also der Wolf ausgestorben gewesen in Tirol, nicht in Europa. In Europa haben wir durchaus einen, eine sehr hohe Anzahl dieser Tiergattung oder dieser Spezies wieder. Warum hat man die Anzahl der Würfe... Oder warum wurde es ja reduziert? Weil einfach das Gefahrenpotenzial Mensch, Wolf, nutzt ja Wolf ein sehr großes Wo. Und äh, ich gehe mal davon aus, jetzt hat also es einfach viel gewandelt die letzten 150 Jahre. Es hat sich die Landwirtschaft verändert, aber noch viel mehr, es hat der Tourismus einzugehalten, es hat der Freizeitsport einzugehalten. Das heißt also, unsere Lebensräume sind viel intensiver jetzt auch von der Bevölkerung genutzt. Und aus dem Grund sehen wir gerade also diese gezielten äh, geplanten Maß, äh, Überlegungen mit Herdenschutzzaun oder gar mit Herdenschutzhund, der eine Gefahr, eine große Sicherheits-, ein großes Sicherheitsrisiko für die Menschen darstellt,
1: als gefährlich an.
0: Wie sehen Sie das? Passt das noch zusammen? Bevölkerungsentwicklung, Tourismus.
1: Natürlich passt das zusammen. Das Leben ist geprägt von Veränderungen. Wir können nie zurückschauen, was die letzten 50 Jahre war, weil wir müssen in die Zukunft schauen und Zukunftsszenarien entwickeln. Es gibt heutzutage Möglichkeiten, die es vor 150 Jahren nicht gegeben hat, mit Elektrozäunen, mit Solarpanelen, mit, äh, mit gesagt anderen Möglichkeiten, die wir haben. Und ich denke mal, es ist ja ganz, ganz wichtig, eine Rückwärtsstrategie hat uns noch nie vor, äh, vorangebracht. Es geht immer darum, in die Zukunft zu schauen und hier wird der WWF hoffentlich seinen Beitrag leisten können, um eine entsprechende Vorwärtsstrategie zu entwickeln.
2: Also wir sind auch sehr für eine Vorwärtsstrategie, aber ohne Schallklappen.
0: Klare Ansage. Herr Hechenberger, Herr Bichler, ich danke Ihnen beiden für Ihre Einschätzungen, fürs Kommen ins DD-Studio. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Wiederschauen.